0: Alors je suis toujours en compagnie d'ambules de bonheur de Virginie de Patricia et euh, de euh, Stéphane. C'est à toi maintenant Patricia de nous proposer ta bulle de douceur. Alors comment tu te sens juste avant ta bulle de douceur Bien, simplement bien. Oui, simplement bien. Oui, simplement, je bien, oui, donc, simplement euh...
1: bien. Je suis contente, ravie d'être là parce que ça me permet de. Et de nous parler de ton aussi. métier aussi, voilà, hein, ta fait, profession.
0: Fait, donc je te propose d'ailleurs d'y aller tout de suite. Je rappelle que ta rubrique elle s'appelle Bulle de douceur. Alors, on en parlait juste avant la musique et juste à la fin de la rubrique de Virginie. Tu vas nous parler, Patricia, de la blessure d'humiliation. Dis-nous tout sur ce sujet
1: tout, je ne pourrais pas. Désolée. Ah, mais...
0: C'est court, hein, la chronique. Parce que
1: j'ai que, que 15 minutes et ah, ça va oui. être un petit peu court.
0: C'est de plus pour commencer maintenant.
1: Merci, merci. Alors, on va commencer par les choses ennuyeuses. 75% des personnes ont des problèmes de poids. C'est-à-dire que certaines ont des problèmes de poids parce qu'elles sont effectivement un petit peu en surpoids. Et d'autres personnes qui sont bien faites sont continuellement en train de regarder la balance quand même, de peur de justement de prendre un gramme ou un kilo ou 500 grammes. Ils ont peur que leur silhouette se modifie. Donc euh, toutes ces personnes font attention à ce qu'elles mangent, tout ce qui est, commençant par un P par exemple, les pains, les pâtes, euh, les pommes de terre, toutes ces choses-là qui sont soi-disant à bannir. On s'est rendu compte que toutes ces personnes qui essayent de perdre du poids, qui malheureusement font beaucoup de régime, deux ans après, même si elles font très très attention, deux ans après, elles ont repris leur poids avec un petit bonus bien souvent. Alors si euh, la raison n'est pas physique, la raison de cette prise de poids n'est pas physique, quelle serait la raison Alors peut-être tout simplement psychologique. La première question à poser, c'est pour quelle raison ces personnes souhaitent perdre du poids euh, Perdre du poids, ça veut dire avoir un beau corps, euh, c'est associé au fait d'être beau, tout simplement. Et être beau veut dire être peut-être aimé Aimer, davantage. C'est ce ai le grand problème de, de l'être humain. Alors des études psychologiques ont euh, on démontré qu'un enfant qui est beau a plus d'attention, on fait plus attention à un enfant qui est beau. Ah oh, tiens, as, t'as vu celui-là, il est beau, celui-là, voilà. Et l'autre qui est un peu moins beau à côté, on le regarde un peu moins. À l'école aussi, on s'est rendu compte qu'un enfant qui était mignon, il bah, était un petit peu plus préféré que, mmh. que ceux qui l'étaient un peu moins. Et on s'est rendu compte que même les médecins, les thérapeutes, les belles personnes ont plus d'attention, ont plus de passe-droit pour trouver un emploi Là aussi, si vous êtes une belle personne, vous avez plus de facilité à trouver un, un emploi si vous êtes une belle personne, physiquement, je veux bien dire. C'est prouvé
0: par les études. Hein, je...
1: ouais, c'est dommage. Dans beaucoup de domaines, une personne qui est belle a l'impression d'être plus aimée qu'une personne qui ne l'est pas. Ouais, c'est triste, oui. Oui, c'est très triste. Comme la recherche de l'amour motive l'être humain, alors on associe être beau... Et être aimé aussi, non. davantage.
0: Est-ce que, justement, le fait de se trouver beau, euh, on, on a plus confiance en soi que quelqu'un qui ne se trouve pas forcément beau
1: C'est là, justement, que se pose la question, non. Le physique n'a rien à voir avec ce qui se trouve à l'intérieur. Effectivement, une personne peut être très belle physiquement, et se, se retrancher derrière, derrière papa-maman, derrière les copains, derrière tout le monde pour ne pas se mettre en avant, pour ne pas s'exprimer, pour ne pas se montrer.
0: Il y a un manque en fait. de confiance en soi. donc
1: Voilà, et ça n'a rien à voir avec le physique. Là, c'est encore un problème d'éducation peut-être, effectivement. Mm -hmm. Comme nous le disait la dernière rubrique, si on joue un peu plus avec les enfants, ils se sentiraient un peu plus valorisés et auraient un peu plus confiance en eux. Ouais.
2: Il y a des enfants qui sont jugés que sur leur physique mais qui effectivement des fois se mettent en retrait parce qu'ils sont autre chose que juste euh, voilà l'apparence extérieure.
1: Même chose à l'école. Ouais. Hein, les... dès le plus jeune
0: âge, hein, c'est ce que j'allais oui, dire. Oui, à l'école,
1: hein, les enfants sont très méchants les uns vers l'autre. Et dès oui. qu'un enfant est un petit peu enrobé, il est exclu. Hein. Oui.
0: Ben, ah. C'est surtout euh, en plus euh, au
2: sport quoi, que ça se voit. Ah ouais, non, mais c'est aussi
1: finalement <rire>
2: handicapant, ça fait peur.
1: Euh... Ah ouais, exactement. Ouais. Il semblerait qu'une personne qui avait qu une souffrance d'humiliation dans son passé, en général entre 0 et 7 ans, lorsque par exemple l'enfant a ressenti ou entendu tout simplement aussi euh, qu'il n'était pas beau, quand par exemple papa ou maman à la table lui dit bah, lorsqu'il mangeait mal, on dit tu es dégoûtant, tu t'es tu regardé, tu fais honte avec ton comportement, ton attitude. Peut-être parce qu'il n'était pas propre aussi. S'il n'était pas propre à temps, il fait pipi. Euh, voilà. Ou bien euh, s'il n'est pas suffisamment poli, tu me fais honte. Tu pourrais dire bonjour à la dame. Voilà. Je ne montre pas du doigt les parents. Hein. Il existe un permis de conduire pour bien conduire une voiture. <rire> oui, c'est vrai. Mais il n'existe pas de permis pour éduquer les enfants. Donc je ne montre pas du tout les parents du doigt. En fait, il n'y a pas
0: de bonne ou de mauvaise éducation. Tout à envie. fait.
1: Et chaque enfant est dit différent, il ressent avec la même remarque, le même ressenti, chaque enfant peut le ressentir ouais. différemment. Mm -hmm. Il suffit qu'il soit un peu plus sensible à un certain niveau et il le ressentira. Donc l'enfant se sent humilié et puis pour donner raison à ses, à ses parents et à tous ces gens-là, quand on lui dit « t'as pas honte de faire ça », et comme l'enfant ne veut pas avoir honte, ne pas faire honte, donc il se sent humilié tout le temps, facilement. Euh, et il fait tout pour faire plaisir à ses parents, qui se sentent valorisés du coup, parce que lui, il se met en retrait, il n'ose pas, il est propre, il fait tout ce qu'il faut. Il mange bien, il fait tout ce qu'il faut pour bien plaire, pour ne pas... Oui, il va part. répondre à une image attendue, euh, sans ça. être lui-même. Et plus les parents contrôlent l'enfant, et plus l'enfant se, se sent privé de sa liberté, mm -hmm. de faire ce qu'il veut. cest
2: vicieux, alors
1: Tout à fait. Ouais. Et le résultat...
2: Reste... il y a beaucoup de personnes, finalement, qui doivent comprendre pourquoi elles en sont là aujourd'hui.
1: Justement, c'est la raison. Alors, bien souvent, les personnes qui ont souffert de ce genre d'humiliation quand elles étaient petites, euh, lorsqu'elles se retrouvent dans un groupe, par exemple, ce sont les premières, ou même, euh, même pas forcément dans un groupe, même au téléphone ou quand elles font quelque chose, ce sont les premières à se porter un coup, le premier coup. Par exemple, oh ben, mmh. qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que j'ai fait ça, pourquoi j'aurais dû dire ça genre... Des fois, elles le disent même à haute voix, ou quand elles ont fait une erreur, elles, elles le disent à haute voix. C'est elles qui se, elles se jugent. jugent, elles se frappent. Les premières, mmh. elles n'attendent même pas que ce soit les autres qu'elles fassent. Hein. Euh, ce sont les personnes qui ne respectent pas leurs besoins. Et elles se sentent en permanence scrutées, observées. Dans un groupe, par exemple, elles s'imaginent que tout le monde est là à attendre une erreur de leur part, un euh, moment d'inattention, un moment où elles pourraient être dégoûtantes ou, ou qu'elles ouais. pourraient avoir honte. Elles craignent le regard des autres. Bon, C'est toujours source de malaise. Hein, Et Elles ne sont pas à l'aise avec les manifestations de leur corps. Mmh. quelle qu'elle soit. Alors comment savoir si vous avez ce type de blessure Alors la plupart des gens ont développé ce que je disais en, en entrée c'est-à-dire que nous avons tous, tous, tous les cinq blessures qui sont la blessure d'humiliation Donc voilà, il y a l'abandon, voilà, mmh. le rejet l'injustice, la trahison et l'humiliation mais euh, nous avons tous, tous, tous ces cinq blessures à des doses différentes et par contre nous en avons une pour laquelle nous avons un peu plus de résonance, cette, cette blessure a plus de résonance pour nous. C'est-à-dire que pour, euh, pour savoir si vous avez cette blessure d'humiliation, il suffit de regarder votre corps par exemple je vais vous donner quelques petits exemples. Si par exemple vous avez un petit peu, parce que l'enfant, enfin, se protège en se mettant, en s'enveloppant à certains endroits. Mmh. Et par exemple, on se met du poids euh, sur les jambes, par exemple, si c'est une personne qui est solide et qui dira :« Tu ne me feras pas bouger. Je suis capable d'être là. » Ce sont des personnes qui prennent beaucoup de responsabilités. Donc, elles s'enveloppent les jambes. Euh, celles qui sont un peu enveloppées au niveau des cuisses, des fesses et du bas-ventre, c'est surtout au niveau sexuel. C'est-à-dire, tu ne m'auras pas sexuellement, je ne suis pas un objet.
2: Mmh, une protection.
1: C'est une protection à tous les niveaux. Plus haut que le ventre, c'est-à-dire au niveau du nombril, ce sont beaucoup des peurs. C'est une personne qui est capable de dire, je peux encore en prendre. Je suis capable de prendre des peurs. Et en dedans, elle peut avoir... Très peur, trembler, mais ne le montre pas. Mmh. Euh, voilà. Donc il y a effectivement beaucoup, beaucoup de d'endroits de, qui sont un peu enveloppés et euh, suivant l'endroit où vous êtes enveloppé, on peut euh, trouver. Euh... Voilà. Mmh. C'est une protection. Ouais. Hein. Donc si vous voulez effectivement éviter de, si vous avez ce type de blessure, vous pouvez effectivement tout d'abord vous écouter, vous écouter pour éviter de ressentir cette honte, être conscient que vous pouvez faire quelque chose en vous écoutant, vous rendre compte qu'effectivement, vous n'êtes pas forcément une personne qui est capable, qui est honteuse, qui est dégoûtante, que d'autres personnes dans la même situation seraient exactement comme vous. Vous n'avez pas à prendre ces blessures pour vous. Donc, à vous de vous écouter dans vos ressentis, de, de faire ce que vous avez envie de faire et pas pour faire plaisir à l'autre. Ce sont des mmh. personnes qui, souvent, ne s'écoutent pas, qui sont généreuses, mais pour les autres, qui n'arrivent pas à accepter euh, qu'on leur fasse plaisir, mais qui veulent toujours faire plaisir aux autres. Euh... Est-ce que,
2: est que toi, du coup, hein, parce que le fait de, de les aider comme ça à accueillir leurs émotions, leurs ressentis, hein, pour pouvoir avancer, est-ce que toi, en sophrologie, du coup, tu peux les accompagner
1: Bien sûr, bien sûr. On, on, per on permet déjà à la personne de se rendre compte de sa blessure de lorsqu'elle était plus jeune, parce que mm -hmm. bien souvent, ce sont des, des blessures qui arrivent très jeunes, et on travaille sur la blessure, justement, effectivement, pour que sûrement, surtout, la personne se rende compte qu'elle est qu'elle a beaucoup de valeur, ouais. mmh. qu'elle n'est pas honteuse, pas dégoûtante. que à
2: sortir de l'étiquette qui a été posée.
1: Qu'elle euh... se porte elle-même toute seule. Mm
0: -hmm. C'est vrai que c'est très difficile aussi, quand euh, on, a, on a été confronté à l'humiliation, de pouvoir se relever quelque part. Enfin, psychologiquement, c'est aussi très, très compliqué. Ouais, c'est un chemin. Hein. C'est un long chemin. C'est un
1: chemin. Et malheureusement, ce problème de poids n'arrange pas les choses, oui. parce que mm. c'est quelquefois très long, et si la personne ne perd pas du poids suffisamment rapidement à son goût elle a l'impression de ne pas évoluer de ne pas avancer et euh, donc euh, voilà la thérapie est d'autant plus longue je pense hein, que la blessure est profonde après, il n'est
0: pas que question du poids, il a aussi non. question d'autres choses. Hein, tout
1: à fait, mais les personnes dire. viennent parce qu'elles ont trop de poids, justement. Oui. C'est ça. Oui. À l'intérieur, hein, tu veux dire. C'est toujours, toujours pareil. Ce n'est que par ce biais-là qu'elles se rendent compte qu'elles ont un problème. Oui. Autrement, on se voile la face, on ne veut pas voir, on, on se dit on y arrivera, on n'a pas forcément envie de consulter. Surtout qu'en fait, effectivement, toutes ces médecines alternatives ne sont malheureusement pas remboursées. Donc, c'est ouais. quelquefois un travail un peu long et fastidieux et, et, et on n'y croit pas forcément si au bout d'une de ou deux ou trois séances le résultat n'est pas là, on se dit ben, qu'est-ce qu'il y a beau faire, pourquoi faire, pourquoi mmh. je continue voilà. Mais des fois ça
0: prend du temps, ça prend plus que trois séances
1: Oui, ben, d'autant plus que si la personne attend trop longtemps pour venir, c'est-à-dire que bien souvent ces blessures on les a toutes jeunes et plus on attend et plus effectivement les blessures sont profondes et en plus on se fait du mal parce que ces personnes ont le masque de masochiste c'est mmh. ce que je disais tout à l'heure, c'est la première personne à se mettre un coup Ouais. C'est-à-dire, lorsqu'elle n'y arrive pas, oh, je suis bête, j'aurais dû faire comme ça. Je...
0: Finalement, il faut qu'elles apprennent à se pardonner, elles aussi.
1: Tout à fait, être en paix avec elles. Mais ça, c'est tout un travail. Hein. c'est plus facile à dire qu'à faire, Tout à fait, tout à fait. Et, et malheureusement... Quelquefois, il faut faire appel à un thérapeute. Il n'y a pas vraiment de choix. Ouais. Ouais, L'important,
0: c'est que la démarche se fasse, si je puis dire. Quoi. Tout à fait. Et que la Déjà... personne accepte d'aller voir quelqu'un.
1: Déjà. Et suivant les thérapeutes, bon, effectivement, on peut avancer plus ou moins vite. Si, effectivement, les exercices sont faits régulièrement... Euh... Si on est attentif aussi surtout à son comportement, au comportement qu'on avait quelques jours avant et le comportement qu'on a un peu plus tard, on se rend compte, tiens, j'ai quand même changé, j'ai mmh. évolué, j'ai grandi, tiens, ben, ça je ne le fais plus. Et, et on est un peu plus fier de soi et rien que de retrouver son estime, sa confiance en soi, ben, ça change tout, hein. les personnes ben, ouais, se transforment. Mmh. Transforme, oui avancer paisiblement et mmh. se dire ben, je vais y arriver, je vois le bout du tunnel et, et voilà, c'est magique quelquefois hein.
0: oui. Est-ce que justement l'humiliation c'est l'une des pires choses qu'on puisse je euh, crois. vivre oui, à l'intérieur de soi-même
1: Tout à fait et, 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 et d'autant plus physiquement aussi parce que le corps est là pour te rappeler que oui, tu n'es pas oui. une belle personne les autres peuvent tous cacher on peut cacher mais avec eux, si on s'enrobe de, 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 de tout ce, ce qu'on qu s'enrobe, bah, on le montre à tout le monde. Mmh. On a beau mettre des vêtements amples ou même quelquefois, on met, on met des vêtements très serrés parce qu'on n'en peut plus, on explose. C'est une façon inversée de montrer qu'on n'en peut plus. On est, on est coincé dans cet habit-là, dans cette peau. Et voilà, donc c'est très très dur et très long. Mais à partir du moment où on prend conscience de ses faiblesses, entre guillemets, de son passé, de ses blessures, parce que ce, sont, ce ne sont que des blessures, toute blessure peut se réparer. Mais ça prend du temps. Ça prend du, du temps coup. et si on y veut, on peut. Quelle que soit la blessure,
0: d'ailleurs, ça prend. Euh... Quelle
1: que soit la blessure, il y a d'autres blessures qui font très mal aussi ouais. et on ne voit pas.
0: Et on le disait tout à l'heure, même dès le plus jeune âge, Virginie, il y a des blessures qui émergent, si je puis dire. C'est
2: ben souvent là qu'elles démarrent et puis, puis malheureusement, là. elles peuvent durer. Il euh, y a des, 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 des années, problématiques ouais. après, euh, encore à l'âge adulte. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Mais je vois autour de moi, pour revenir sur ta chronique à toi, effectivement, le jeu. J'ai autour de moi des jeunes enfants dont effectivement les parents préfèrent les mettre devant la télé. Mais il y a des dégâts, il y a des dégâts. Oui dommage, c'est vraiment dommage pour, pour 10 minutes peut-être qu'on pourrait passer avec son enfant Complètement. Voilà. après il est irascible il est méchant, c'est voilà. oui. vraiment dommage. Mais il y a un manque de
2: connaissances encore peut-être au sujet des écrans mm.
1: On devrait effectivement avoir un permis pour élever les enfants.
0: Et Christelle tu parlais des écrans, Virginie, Christelle qui oui. était présente, fait, euh, avait fait chroniques. deux chroniques oui. même mm -hmm. sur les écrans un état des lieux si je puis oui. dire enfin, voilà, de, une constatation en quelque sorte, les mises en danger voilà. et puis ensuite que faire voilà, donc pour, On ne
2: peut qu'un on les gens d'aller regarder ouais. enfin écouter à de écouter nouveau ces euh, deux chroniques. les deux
0: chroniques de Christelle même la troisième puisqu'elle en a fait trois. Ouais. Euh, du coup effectivement Christelle qui était là pour euh, sa famille Libule. En tout cas merci beaucoup Patricia. Je... Tu veux peut-être rajouter quelque oui, chose je
1: disais qu'effectivement les gens sont de plus en plus éveillés quand même à ce genre de choses. Ils se rendent ouais. compte qu'effectivement les écrans sont de plus en plus mauvais pour les enfants. Pourquoi tu dis ça On Mais va Stéphane
0: va parler de l'intelligence artificielle aïe. après je les <rire> écrans je pense. Aïe. Ça Et peut être bénéfique. On ne hein, voilà. faut pas en abuser. les écrans oui, ou même l'informatique en règle générale, mais les écrans peuvent faire du bien aussi oui. à condition que ce soit bien utilisé correctement, mais comme beaucoup de choses, hein, ça ne vaut pas comme seulement tout. pour les écrans, comme, comme tout. tout. Exactement, ouais. sinon on les aurait déjà prohibés. <rire> <rire> Et surtout qu'en plus les écrans et l'intelligence artificielle par exemple, et là c'est le sujet de ta chronique Stéphane et ça ira, ça va aller crescendo hein, j'imagine euh, du point de vue des progrès technologiques. Euh, donc merci beaucoup Patricia pour ta très belle rubrique autour de la blessure d'humiliation. Alors juste avant la prochaine pause musicale quand on arrive à la moitié de l'émission j'ai été la semaine dernière officieusement si je puis dire chargé euh, d'une mission de la part d'un des trois chroniqueurs de la semaine dernière la semaine dernière c'était Corinne qui parlait du bien-être physique, c'était Loris pour les films et les séries télé, emmanuela pour l'organisation du mariage. Et il se trouve que lors de l'une de ces trois chroniques, eh bien, euh, l'un de ces trois chroniqueurs avait justement une question à poser à l'un d'entre vous trois, Virginie, Patricia et Stéphane, le suspense est à son Attention, <rire> Attention. Je, vais, je vais remettre mon écouteur. Tu fais bien Patricia, parce que c'est à toi que ah, la question <rire> est posée. Alors, c'est pas, pas une question piège, c'est juste qu'on se demandait quelque chose, en fait, oui. et comme toi, tu es sauf Roland, on a parlé de la sophrologie, c'est Corinne qui a fait le, la chronique le bien-être physique, hein. mm -hmm. donc elle part de la gyrotonique, elle a parlé du baillement la semaine dernière, après la pendiculation mm -hmm. qu'elle vous avez assisté mm -hmm. si je puis dire, Stéphane et Patricia, elle a oui. parlé du baillement la semaine dernière et justement elle avait une question en rapport avec le baillement et la euh, sophrologie Patricia, je te propose d'écouter la question et on est assez curieux de savoir euh, qu'est-ce que tu vas nous en dire après écouter. Le
2: baillement pourrait être intégré aussi dans, dans le travail en psychothérapie, je ne sais pas s'il est, euh, est sophrologue notre sophrologue n'est pas là mais j'aurais été heureuse de lui poser la question si en sophrologie on porte une attention particulière au baillement une question à poser un jour à, à Patricia
0: Et alors là Corinne tu vas pouvoir écouter l'émission et Patricia va ainsi répondre à la question est-ce que oui ou non le baillement est très important en sophrologie et si oui pourquoi
1: Alors le baillement veut simplement dire que la personne est relâchée Décontracté.
0: Donc, tu l'utilises en sophrologie
1: euh, C'est-à-dire que ça me permet de voir dans quel état, mmh. constater que la personne est détendue. C'est le but recherché en sophrologie. Je reviens avec mes ondes, mes fréquences euh, alpha. Donc, la personne est détendue et elle baille.
0: Et pareil, il y a deux semaines, hein, des est ondes Est-ce qu'elle est stressée entre... elle,
1: est... elle ne baille pas du tout
0: Effectivement, vous avez parlé des ondes alpha il y a deux semaines oui. donc, avec Corinne qui était là, avec, donc, je disais, tous les deux, Corinne, euh, Patricia et Stéphane, oui. pardon, donc, il y a deux semaines où vous avez parlé justement ensemble de la pendiculation, mais là c'était euh, sur le baillement et donc elle euh, voulait savoir justement si euh, le baillement est important en sophrologie, visiblement. La réponse est oui.
1: Oui, et surtout en sophrologie, on regarde effectivement ce qui est chouette, c'est que euh, les exercices se font les yeux fermés, c'est-à-dire que les personnes ont on peut, entre guillemets, analyser, voir le tempérament, le caractère de la personne parce qu'elle ne maîtrise pas le geste comme lorsque nous avons les yeux ouverts donc là on peut vraiment voir si la personne a du caractère si elle n'en a, elle a pas si elle, elle a de la persévérance on peut voir tout ça dans les gestes dans la gestuelle lors des exercices physiques les yeux fermés
0: Très bien bah, Merci beaucoup Patricia pour cette très très belle réponse et puis vous ne lui dites rien mais rendez-vous la semaine prochaine avec Corinne qui posera une question par euh, intemporellement je puis dire puisqu'elles font pas l'émission toutes les deux mais euh, Corinne a également une question à poser à Marie Marie vient la semaine prochaine donc ouais. la semaine prochaine Marie aura également sa question de la part de Corinne, mais surtout ne lui dites rien. Gardez <rire> la surprise à Marie pour la semaine prochaine. Merci beaucoup Patricia pour ta belle bulle de douceur.